0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben". Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich herausfinden möchtest oder mit mir in Kontakt treten möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich freue mich immer wieder über eure Zuschriften, Feedbacks. Manchmal bin ich auch ganz erstaunt und natürlich auch berührt von, wie weit weg sie kommen. Also kürzlich bekam ich eine E-Mail von einem Deutschen, der in Korea lebt. Oder es kam auch äh, eine E-Mail von einem Komponisten in Bogota. Also das finde ich dann manchmal auch großartig, richtig großartig. Ja, ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Das ist ja auch die Zeitung, die einen wunderbaren Newsletter hat und den ich gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten für sehr hilfreich finde, weil der einfach sehr gut informiert, vor allem auch über die musikpolitischen Sachen, die da gerade passieren. Mir ist auch aufgefallen, dass ich tatsächlich jetzt wohl ziemlich genau 20 Jahre Abonnentin der Neuen Musikzeitung bin und die schon so lange lese. Und ich lese ja auch total gern analog, also auch Bücher. Und ähm, ja, das ist mir irgendwie kürzlich bewusst geworden, dass das jetzt mindestens 20 Jahre ist. Und ähm, ja, umso cooler, dass ich jetzt sogar mit der NMZ zusammenarbeiten darf. Ja, wir sind jetzt in der Corona-Woche Nummer 7. Wie geht es mir? Was habe ich letzte Woche erlebt? Also ich stelle einerseits fest, dass ich auch ein bisschen, manchmal mich ein bisschen träge fühle und das Gefühl habe, für manche Sachen brauche ich länger als sonst, Ähm. Ich habe ja, glaube ich, schon auch mehrmals gesagt, dass mich das Alleinsein auch sehr herausfordert, obwohl ich natürlich telefoniere oder wunderbare Freunde und Kollegen, Kolleginnen zum Spaziergang treffe. Das scheint sich aber gerade auch etwas zu verändern. Ich habe so das Gefühl, ja, natürlich hätte ich gern richtigen Kontakt und ich möchte auch gern Menschen umarmen. Aber irgendwas entspannt sich da auch gerade in mir, dass ich das Alleinsein besser annehmen kann. Und das tut mir natürlich gut. Ich meine, das ist ja immer so, wenn wir einen äh, leichten Widerstand gegen etwas haben, das kostet uns ja immer viel mehr Kraft, als wenn wir dann an den Punkt kommen, wo wir Frieden damit schließen können. Und ich auch noch mehr die Geschenke dieses Alleinseins oder auch dieses Rückzugs durchaus auch wahrnehmen und annehmen kann. Wenngleich ich mir durchaus bewusst bin, was alles draußen passiert und wie viel Unsicherheit und Ungewissheit da ist. Und ja, es finden ja jetzt Gespräche politisch statt zwischen den Ländern, zwischen verschiedenen Gewerkschaften, zwischen den Theatern. Also da startet jetzt, glaube ich, erstmal richtig was. Aber natürlich wissen wir alle überhaupt noch nicht, was dabei rauskommt und wie gut auch jetzt für uns Musiker und Künstlerinnen gesorgt wird. Also das bleibt weiterhin natürlich extrem spannend und leider auch ungewiss. Und natürlich weiß halt noch keiner, wann und wie wir wieder auftreten können und wie wir auch mit diesen Folgen, also vor allem natürlich auch finanziellen Folgen dieser Corona-Krise umgehen. Und das beschäftigt mich durchaus auch. Auch, ähm, also es ist weiterhin eine sehr gemischte Lage. Es gibt auch Freundinnen von mir, die ja entweder Familie haben oder auch, sage ich jetzt, alleinerziehende Mütter sind. Manche von denen arbeiten auch, weil das ihr Job erfordert oder, oder sie haben dann Homeoffice. Und da bekomme ich natürlich schon auch mit, welche Herausforderung auch Anstrengung es ist, das Homeschooling durchzuführen, Plus zum Teil eben noch zu arbeiten. Und ja, die beneiden wiederum mich dann manchmal, dass ich ja ähm, quasi alleine bin und, und diesen ganzen ja, Aufwand nicht habe. Und ich glaube, das merke ich jetzt auch so ein bisschen, wenngleich ich wiederum die Familien natürlich darum beneidet, dass sie mit jemandem sind. Oder vielleicht haben sie auch noch ein, noch ein Haustier oder so. Ja, also es ist sicher für jeden von uns, eine andere Herausforderung, je nachdem, wie eben die Lebenssituation ist. Aber ich glaube, wir können halt alle nur schauen, dass wir mit dem, wie es gerade ist, unseren Frieden finden. Und ich glaube, dann geht es uns besser und dann können auch wieder Dinge entstehen. Also ich hoffe ja auch immer noch, dass, wenn ich jetzt so ein paar Sachen noch weggearbeitet habe, dass ich endlich mal irgendwie etwas kreativer in meinem Kopf werde. Das vermisse ich durchaus auch. Ja, ich habe jetzt ähm, mehr Erfahrung noch im Online-Unterricht. Also ich bin ja Sopranistin, das heißt, ich unterrichte Gesang. Ähm, vieles ist sehr gut, weil es ist ein sehr fokussiertes Unterrichten. Ich kann auch viele Dinge sehr gut sehen, weil beim Gesang achte ich ja auch sehr auf den Körper und äh, na, was macht der Kiefer, wie, wie sieht das ganze Gesicht aus. Und ich habe dann festgestellt, dass alles, wo so abwechselnde Töne sind, also wenn ich auch in den Übungen mit Dreiklingen oder Tonleitern arbeite. Das klingt über Zoom sehr gut. Vokalausgleich auf einem Ton, das äh, funktioniert fast gar nicht. Da höre ich nach der Hälfte nichts mehr. Also da kommt die Übertragung irgendwie nicht mit. Und mir hat auch diese Woche eine Geigenprofessorin erzählt, dass das bei ihren Schülerinnen genauso ist, dass die, ähm, also alles, was so und auch in Richtung Trillerübungen oder ähm, leere Seiten üben, äh, das kann sie so nicht machen. Sie lässt sich dann manchmal auch von den Studenten ähm, einfach Videos schicken, die sie dann wiederum ja quasi lehrt und unterrichtet oder äh, bewertet. Ich hatte noch ein schönes Highlight diese Woche. Ähm, das hat bei uns das Kulturamt organisiert. Das fand ich ganz toll. Ich war mit einer Pianistenkollegin, zu zweit mit Abstand im Innenhof eines Altenheimes und wir haben dort eben für die Bewohner und Bewohnerinnen gesungen. Das war gestern und das war wunder wunderschön. Also, es waren ganz viele Bewohner da und die haben sich wirklich sehr, sehr gefreut. Und das war einfach wunderschön zu sehen, ja, wie, wie kraftvoll, wie berührend, wie kraftspendend. Musik ist. Und es gab dort auch eine Bewohnerin, die tatsächlich schon 100 Jahre alt ist, der es auch sehr gefallen hat und die natürlich sofort gesagt hat, ach, können Sie nicht jede Woche kommen? Ja, mal sehen, wie das so weitergeht. Ja, also das ist so der kurze Überblick von mir. Und ich habe heute ein, ja, auch ein anderes Ende dieser Folge. Ich habe die ganze Woche an eine Geschichte gedacht, die ich schon mehrmals gehört habe. Und irgendwie muss ich immer an sie denken während dieser Corona-Krise, weil ich glaube, dass da vielleicht ja das ist, was wir uns auch alle wünschen oder wo der Weg aus der Krise heraus ist. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich, ich werde sie euch gleich vortragen, Bevor ich sie gleich vortrage, also diese Geschichte ähm, gibt es, glaube ich, in mehreren Quellen, aber ich glaube, der Ursprung ist, dass es ein russisches Märchen ist, aber ich kann mich da nicht hundertprozentig festlegen. Ähm, bevor ich euch gleich die, diese Geschichte als Abschluss vortrage, ja, wünsche ich euch alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bleibe gesund und bis zum nächsten Mal, deine Irene. Hier nun also das russische Märchen für euch. Ein Rabbi bat Gott einmal darum, den Himmel und die Hölle sehen zu dürfen. Gott erlaubte es ihm und gab ihm den Propheten Elia als Führer mit. Elia führte den Rabbi zuerst in einen großen Raum, in dessen Mitte auf einem Feuer ein Topf mit einem köstlichen, wohlriechenden Gericht stand. Rundum saßen Menschen mit einem langen Löffel und schöpften alle aus diesem Topf. Aber diese Menschen sahen blass, mager und elend aus. Dann sah der Rabbi, dass die Stiele dieser Löffel viel zu lang waren. Sie waren viel zu lang, als dass man ja das herrliche Essen sich mit diesem Löffel in den Mund bringen konnte. Als er wieder draußen war, fragte der Rabbi den Propheten, was war denn das für ein Ort? Dieser Ort war die Hölle. Daraufhin führte Elijah den Rabbi in einen zweiten Raum. Der sah genauso aus wie der erste. In der Mitte dieses Raumes brannte auch ein Feuer und dort kochte auch ein köstliches Essen, was wunderbar gerochen hat. Und auch dort saßen die Menschen rings um diesen Topf mit langen Löffeln in der Hand. Aber sie waren alle gut genährt. Sie waren gesund, glücklich und sie strahlten. Aber es gab einen Unterschied. Denn diese Menschen versuchten nicht, sich selbst zu füttern, sondern sie benutzten diese übermäßig langen Löffel, um sich gegenseitig das Essen zu geben. Und dieser Raum war der Himmel.